0: 这个话题已经持续了三个星期的时间。在过去的三个星期中，我们讲到了夫妻之间的关系、父母的责任、教导子女的原则、如何对待长辈、兄弟姐妹以及亲属他人。上期节目开始讲述对财产和自然的责任。我们首先是对财产做了一个定义。那么，在今天的节目里，我们就来看一看真言中的一些如何教导你的孩子认识财产，以及如何对待财产的责任。你教导你的孩子对财产的责任的两个主要方式是你的榜样和你对他们的要求。你的榜样当然是显而易见的。你的孩子自然会学会以你的方式来对待财产，这不仅包括你的行为，也包括你对财产的态度。对你收到的每一件东西，都要怀着感恩的心去感谢，因为这是从神那里来的。感恩是敬拜的一个重要组成部分，仅在诗篇就出现了61次感谢和感恩的字眼。我们要想办法在一切事情上要向神感恩。另外，无论你拥有多少，都要满足。箴言二十五章十六节对满足有一个有趣的说法：你找到蜂蜜了吗？只吃你所需的，免得吃多了吐出来。你需要能够评估你实际需要的东西，并对此感到满足，并教导你的孩子也这样做。缺乏满足感会导致贪食。神提供给你的资源与有需要的人分享。感恩和满足将直接影响到你对待财产的方式。你对你的感恩的东西更加小心，对你不喜欢的东西就不会那么小心。你的榜样是非常重要的，但光是这样是不够的。由于愚昧与孩子的心结在一起，你还必须指导他们如何正确的照顾财产，然后要求他们这样做，不要允许他们滥用财产。如果是他们自己的财产，他们需要尽早了解。正确使用和照顾财产是他们能够从财产中获得利益的唯一途径。滥用《箴言》十二章十节说：“一人顾念他牲畜的性命，但恶人的怜悯也是残忍的。”你如何对待你的动物，也反映了你的性格。《箴言》二十七章二十三节。到二十节说，要知道你羊群的情况，注意你的牲畜，因为财富不是永远的，冠冕也不是世世代代的。等到草枯了，就看见新长出来的。山中的草药也收了，羊羔必做你的衣服，山羊必带来田地的价钱。山羊奶足，做你家中的食物，做你富人的养料。在这段经文中，对其财产的适当照顾与他的财富直接相关。箴言二十八章十九节提出了同样的观点：耕种土地的必有充足的食物，但追求空虚的必有充足的贫穷。箴言二十七章十八节说：“看管无花果树的必吃它的果子，看管主人的必得尊荣。”这是务实的，但如果你不好好照顾你的财产，你的财产就不能对你有用。那么，正确对待他人的财产也非常重要，因为这是对主人尊重的一部分。耶稣说：“爱你的邻舍是第二大诫命。”正确对待他人的财产是这种爱的实际表现。由于耶稣在马太福音五章四十四节中还说：“我们甚至要爱我们的敌人。”那么，你需要正确对待他们和他们的财产，即使你不喜欢他们。你必须指导你的孩子如何正确的照顾东西。如果他们不这样做，要确保有一定的后果。这可能是当他们这种后果可以不要太严重，即在一段时间内失去使用财产的特权。当你看到他们虐待某样东西的时候，包括其他人，你就要纠正他并警告他们。当他们可能失去使用该东西或与其他人在一起的特权的时候，如果他们不听警告，就把物品从他们那里带走。当将来他们。能再次表现出责任感，他们可以重新获得这种特权。处罚孩子的手段可以是斥责或责罚，不要落入为他们感到遗憾的陷阱，忽视他们的所作所为或消除后果的痛苦。如果他们打破或丢失了必须更换的东西，在他们的能力范围内让他们参与帮助更换。你可能要为他们找一些额外的家务事做，以便他们能够赚取资金来更换。如果东西比较昂贵，你可以先帮他们垫付一些费用，然后让他们工作来偿还这些费用。这也是教会他们劳动和价值的关系，让他们购买物品，并亲自将替换的物品交给主人，同时为打碎或丢失的物品道歉。这让他们学会谦虚，重视主人，而不仅仅是财产。如果是别人的财产，他们可以用自己的财产代替。如果主人可以接受的话，在出埃及记和利未记中详细说明了归还的原则。如果是偶然的，那么只需要赔偿物品的价值；如果是故意的，那么就额外的惩罚金额；如果是偷来的，那么小偷就必须偿还四到七倍的金额。归还法中的刑法表明，有比物品的市场价值更重要的东西。撒谎和偷窃是对神和物品。主人的罪。教导你的孩子正确的礼仪，是教导他们实际应用金钱的另一种方式。即使是要求他们说“请”和“谢谢”这样简单的事情，也可以向他们灌输谦逊和对他人及其财产的适当的尊重。那么，道歉、寻求宽恕与和解这一点将带到更深的层次。要求你的孩子分享大多数的东西，可以训练他们在使用财产方面对他人的体贴和慷慨。箴言十一章二十五节说。慷慨的人必兴旺，浇灌的人自己也会被浇灌。箴言二十八章二十七节说：“施舍穷人的必不至。”缺乏闭上眼睛的，必有许多诅咒。以夫所书四章二十八节只是基督徒不要再偷窃，而要劳动，用自己的手做善事，好于有需要的人分享。如果你从小就这样教育你的孩子，这将成为他们性格的一部分。你也将能够从分享的消极方面教导他们对财产的责任。现实情况是，其他孩子不会总是正确的对待与他们共享的财产。当他们的玩具被损坏或意外损坏的时候，他们会感到伤害或沮丧。这可能是一个机会，你可能要帮助他们处理他们的报复欲望。但接着要利用这一点来教导他们，为什么以适当的方式对待其他人的财产对他们来说是如此重要。让他们背诵《马太福音》七章第十二节及黄金法则，这样他们就会把以他们的希望得到的方式，而不是以他们。被对待的方式来对待他人放在心上了。你的目标是教你的孩子教他们正确的分享和对待财产，而不是让他们成为施暴者的目标。确保这些孩子的父母被告知你与他们之间的问题，以便他们能够对他们的孩子进行适当的纠正。如果这样的父母因为你告诉他们关于他们孩子这种负面的事情而生气，那么你就会知道这不是一个你想成为亲密朋友的家庭。他们的自尊心使他们变得愚蠢。当你要求他们分享大多数的东西的时候，也许即使是你年幼的孩子拥有一些他们不必分享的特殊东西。随着他们年龄的增长，会有更多的他们属于专属权的东西，这会使你有机会交给他们所有权。同时，也让你对他们内心有一些了解。如果他们也自愿分享这些物品，那么你就在教他们慷慨的时候触及了他们的内心，他们也将学会辨别谁可以信任他们的宝贵财产，谁不能。同样，慷慨和分享并不意味着允许别人滥用你的财产，那实际上是你的管理不善。那么，在教导你的孩子关于财产的时候，你也需要教导他们一些关于财富的知识。我们生活在一个物质主义和享乐主义的社会。这一点极为重要。前面我们谈到了感恩和满足，这涉及到对你已经拥有财产的正确反应。你还必须教导孩子对获得物质财富的正确态度。在现实中，撒谎、欺骗、偷窃、贪污和腐败是常见的现象。你和你的家人需要有毅力，独自站在神的道德制高点上，即使其他人都在你周围不道德的沼泽地里徘徊。但你在所有的商业交易中都要诚实和公正。箴言十一章一节说：“虚假的天平是耶和华所赠物的，但公正的重量是他所喜悦的。”箴言十章二到四节说：“不义之财无义，唯有公义可免死亡。耶和华不允许一人饥饿，却要拒绝恶人的渴求。懒惰的人贫穷，勤劳的人发财。”现在有人可能会说，有很多不道的人都非常富有，的确是如此。诗篇73章中写到这一点。虽然他们在今生可能会因为自己的邪恶而获得财富，但最后的账目要等到他们站在神面前才会做出。诗篇73章27节说：“因为看了、啊、那些远离你的人要灭亡，你把一切不忠于你的人都消灭了。”箴言给出了一人的五个财富的来源。首先是敬畏主，箴言三章九到十节说：“你要从你的财物和你一切出产的首位尊敬耶和华，这样你的粮仓就必充盈，你的酒缸就必溢满新酒。”那么第二是谦逊，箴言二十二章四节说：“谦卑和敬畏耶和华的赏赐是富足、尊贵和生命。”第三是公益，真言十五章六节说，一人的家有大财，恶人的收入有祸。第四是智慧，真言三章十三到十五节说，找到智慧的人和得到理解的人是多么有福，因为他的益处胜过银子的益处，他的收益胜过金金，他比珠宝还贵重，你所求的没有一样能与他相比。第五是努力工作，真言十三章十一节说，靠欺诈得来的财富会减少。靠劳动得来的却会增加，偷窃、贪污、腐败和不道德的商业行为，与所有这些事情恰恰相反。他们羞辱神，显示出对神缺乏信任，产生于骄傲、追随世界的愚昧、回避辛勤工作。真言还列出了不少比财富更好的东西。首先是智慧，真言十六章十六节说，得着智慧比得着金子好得多。得着智慧就是选在银子以上。第二是公益。真言十六章八节说，以公益得一点，胜过以不义得大钱。第三是正直，真言二十八章六节说，行正直的贫穷人胜过弯曲的富贵人。第四是声望，真言二十二章一节说，好名声比大财富更要紧，恩惠比金银更好。我们要对自己和他人的财产负责，因为最终这一切属于神，并要向神交代我们的管理情况。当涉及到我们的时间、名誉和品格时，我们都要有同样的态度。时间是生命中最宝贵的商品，因为它是最受限制的。你也许能获得更多的财富，但你无法获得更多的时间。时间是唯一所有人都平等的东西，因为它是以完全相同的速度分配给所有人的。人与人之间的区别在于，他们将如何使用这些时间。聪明人会负责的使用他们的时间，而愚蠢的人则会挥霍时间。我们不能把时间存储在银行里供以后使用。通常，当我们谈论节省时间的时候，我们实际上是指变得更有效率，在更短的时间内完成同样的工作量。这样，你就可以在未来使用时间来做一些你。本来没有时间做的事情，你现在可以投入时间学习如何更有效地做事情，这样你将来就不必在这些事情上花费那么多时间。但即便如此，你要么明智的使用时间，要么愚蠢的使用时间。你对时间的使用，要么是负责任的，要么是不负责任的。圣经对时间的使用有很多的论述。传道书三章一到十一节解释说，每件事都有一个指定的时间，神让每件事都在其时间内合适。智慧的一部分是辨别时间的适当使用。以弗所书五章十六节指示我们要赎回或充分利用时间。因为日子是邪恶的，我们有责任利用神提供给我们的机会，对于时间负责任的使用，可以从勤奋的人对时间的明智使用和懒惰的人对时间的愚蠢使用之间的对比中看出来。勤奋人的手能使人发财，并能掌权，而懒惰人的手则会变得贫穷，并被强迫劳动。勤奋人的灵魂会变胖。而懒惰人的灵魂却渴望得到什么？懒惰人的路像荆棘的篱笆，指的是不断的障碍；而政治人的路是一条大道。懒惰人总是有借口不做他的工作，而勤奋的人则克服障碍，不断的进步。懒惰的人重视他的午睡，而不是他的工作，所以稍有睡眠，稍有沉睡，稍有折手休息。你的贫穷要像游民一样进来，你的需要要像。武装的人一样，这是真言六章九到十一节的经文。那么，这并不意味着勤奋的人不睡觉和休息，因为正像我们前面指出，即使是主也需要这些东西。这确实意味着。他们会明智的利用他们的时间，而不是愚蠢的挥霍时间。你并不是通过观察时钟和严格的日程安排来教你的孩子明智的使用时间的，你是通过教导他们生活中的优先事项以及如何保持适当的顺序来教他们在使用时间方面的责任感。除非是协助你保持优先次序。否则，日程安排不会有任何帮助。你要小心那些会愚蠢的消耗你的时间的事情和人，不要成为对别人这样做的人。要小心那些可能是最终浪费你时间的事情。他们甚至可能是本来可以做的事情，但他们使你无法完成神在你生命中的优先事项和你想完成的优先事项。记住，希伯来书十三章一节告诉我们，要放下一切的累赘和容易缠住我们的罪，以便跑完摆在我们面前的路程。在使用你的时间方面要负责任，并通过设定适当的优先次序，然后学会保持这些优先次序，将这些教导给你的孩子。在这个社会的大多数人都有大量的闲暇时间，你需要明智的使用这些时间。你需要闲暇的时间，以便在身体上得到休息，在精神上得到恢复。但是，闲暇也是改善你与基督同行的机会，而不是许可你做不利于你的精神健康的事情。名誉是一种无形的财产，我们也要为之负责。当你寻找智慧并追随它的时候，你就会得到青睐，在神和人面前有良好的声誉。箴言二十二章一节说。好名声比大财物更要紧，恩惠胜过金银。传道书七章一节说：“好名声胜过好香膏。”这些经文表达了拥有良好声誉的巨大价值。那么，良好的声誉是赢得的，而不是给予的。良好的声誉是建立在你自己行为的完整性和一致性上。这就是为什么，即使是耶稣也需要时间来增长智慧和身材，并在神和人面前获得青睐。他的名声和声誉在他公开传道的过程中传播，即使是他没有自动获得他的声誉。一个好的声誉是随着时间的推移而赢得的，并通过勤奋来维持。然而，只要有一个失误、一个轻率的行为、一个软弱的时刻，他就可能很快的失去。有很多人开始的时候很好，而且可能在许多年里做的都很好，但由于某些失败改变了他们的声誉，他们的结局会很糟糕。那么，保持良好的声誉也需要勤奋和坚持。因为艺人会被不义的人攻击。根据菲利比书第11章，也会被那些应该是艺人的人攻击。我们应该预料到会被谩骂、迫害和诽谤，因为我们跟随基督并努力行在公义中。人类的自然反应是防卫和寻求报复，但无论如何，我们要通过做正确的事来证明我们的声誉是真实的。我们要通过我们的善行、纯洁的教义、尊严和健全的言语来证明自己无可指责，使我们的敌人感到羞愧。这些都是不容易学习和实践的课程，但他们是阻止别人通过诽谤窃取你的好名声的锁链。尽早教导你的孩子这些东西，以便他们能够保持忠诚，并抵御因做正确的事而将会遇到的迫害。教导他们珍惜自己和他人的名誉，教导他们不要诽谤他人，不要加入流言蜚语的圈子，包括那些存在于教会中的流言蜚语。诽谤者是个傻瓜，他泄露秘密，因此造成有益的纷争。虔诚的人不会用舌头诽谤，对他的邻居做坏事，对他的朋友进行指责，教导他们要有仁慈、温柔和宽容的精神，在爱中说真话，寻求建立他人。所有这些都是我们需要在自己的生活中履行的责任，并灌输给我们的孩子。这些都是高度优先的目标。靠着神对我们和我们孩子的恩典，这些目标是可以实现的。靠着主的恩典和怜悯，我们在失败的时候也会得到宽恕，然后促使我们继续前进，变得更像基督，并教导其他人也这样做。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是继续给大家分享怎样教导孩子对待财产的责任。在下一期节目，我们会继续如何养育子女这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。